0: 第六十一章，夜幕已经降临，维纳斯酒店也渐渐进入营业的高峰时段。从大街透过酒店的玻璃窗，就能看到里面生意兴隆的景象。芮小丹到服务台问了一下，带着丁元英上到二楼。此时的欧阳雪正在办公室里打电话，听到敲门声，随口说了声。进来，却没想到推门进来的是芮小丹，更没想到跟在后面的竟是丁元英。因为正在通话，所以只能用手势和表情表示热情，同时也匆匆结束了通话。放下电话，欧阳雪走过来，热情地与丁元英握手说：“啊，是丁先生呀！你好，你好。”早就说要白酒谢罪，小丹嘛一直不给机会，我也不敢冒昧啊。丁元英礼貌的笑笑，没有说话。他不善于这种应酬。欧阳雪大方的说：“哦，我和小丹情同姐妹，咱就是一家人了。以后该怎么称呼呢？就别先生、小姐的叫了吧。以后我就叫你大哥吧。”丁元英说：“随意随意。”欧阳雪略想一下，说：“嗯，今天大哥给个面子，城南路呢刚开了一家苗族餐馆，听说不错，我请大哥去尝尝，全当谢罪了。”芮小丹插了一句，说：“欧阳，原因找你有事儿。”哦，一听有事儿，欧阳雪的神色有了一丝异样的变化。自从芮小丹跟他提出借钱和以后汽车归个人的事儿之后，他就开始特别敏感。此刻，他本能的感觉到丁元英亲自来找他，一定不是小事儿，而且很可能是芮小丹所说，就着王庙村那茬让他出来干点事儿的事儿。心里有些隐隐的不安，但还是表现出自然的神态说：“那，咱们到小餐厅坐下聊吧。”丁元英注意到了欧阳雪神态的微妙变化。紧挨办公室的小餐厅空着，欧阳雪交代站在门口的服务小姐上好茶，并且通知值班经理这个餐厅不要再安排客人。他们三人在小餐厅坐下。丁元英说：“啊，小丹呢，想让我做点事儿，这你已经知道了。今天来就是想请你给我帮点忙。”丁元英的语气里特别强调了“请你给我帮点忙”的“我”字。欧阳雪谨慎的笑笑问呵呵：“我能给大哥帮什么忙呢？”丁元英说：“王庙村我去过了，也和冯世杰他们有些接触。我以为啊，如果以王庙村为生产基地，在北京注册公司运作市场。”从理论上说，拉动一下王庙村是有可能的。这时候，餐厅服务员把刚刚沏好的一壶茶送来了，还有杯子和暖瓶。服务员正要按程序给大家倒水，欧阳雪做了个手势，让他走开了。芮小丹端起茶壶，倒上两杯茶，给欧阳雪和丁元英各送上一杯，没有给自己倒水。欧阳雪的顾虑打消了，心情也开朗起来。对芮小丹说：“哎，你不喝水？”芮小丹站起来说：“你们谈吧，我去给元英找点吃的。”说完，他就出去了。丁元英和欧阳雪都明白，芮小丹是主动回避，避免由于他的在场而影响双方的意思表达。欧阳雪问：“嗯，大哥是说小丹借钱的事儿吗？”丁元英摇摇头，放下手里的茶杯，说：“用你一个空头名字做控股股东，通过你取得合法程序的控制权。条件呢是盈利归你，亏损归我。我承诺不因公司的行为而给你带来任何经济损失。你承诺不假戏真做和协议保密。”欧阳雪没想到，所谓的帮忙，原来仅仅是用他一个空头名字。不出资、不担风险，甚至什么都不用做就能坐收红利。如果是换一个场合或者换一个对象，他一定不会相信。但他现在面对的是丁元英，是一个有着特殊背景的事件和一个有着特殊需要的人。欧阳雪问：“这样的好事儿，这人为什么是我？直接用你的名字不行吗？”丁元英解释说。但不行，那就变味儿了。不但吃大户的心态会使这事儿很快垮掉，而且我这碗水也不好端了，端的再平也是不平。所以呀、啊，我和小丹不能有任何经济利益在里面。找你帮忙，是因为你同时具备人文背景、出资能力和平等身份三个条件。欧阳雪自嘲的一笑说：“哼，他。”平等不平等的，一动真格就都出来了，噎都噎不住。可这里边如果没有小丹什么事儿，你图什么呢？丁元英说：“呵呵这个问题呀、啊，很现实。相信以后还会有人问，但是我确实很难回答。如果我现实了，就不会有这件现实的事儿；有了这件现实的事儿，我就很难回答这个现实的问题。”这么绕着多累，你说扶贫不就得了？但是话音刚落，他自己也觉得这个说法有问题，继而说：“那也不行啊，人家县长、书记这些父母官都不着急，你这八竿子打不着的关系，扶的哪家子贫呀？谁信呢？”丁元英说：“事物的缘起呀、啊，有很多因素，这个咱们就不去论它了。”